0: Bonjour tout le monde. D'abord, je veux euh, tout de suite revenir sur euh, le couvre-feu qui a commencé samedi soir. J'ai été euh, vraiment euh, impressionné, touché de voir comment les Québécois ont suivi euh, les directives. Euh, C'était beau de voir que euh, les Québécois ont été solidaires et puis euh, on sont restés chez eux pour euh, s'assurer qu'il y ait le moins de contacts possible et puis qu'on finisse par casser cette deuxième vague, puis réduire les hospitalisations et euh, les décès. Donc, je veux remercier tous les Québécois. Je veux remercier aussi les policiers. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. On leur avait dit euh, la semaine dernière, c'est plus euh, l'approche euh, avertissement, c'est l'approche contravention. Ils ont donné durant les deux soirées, les deux nuits, euh, 740 contraventions là, pour euh, les personnes à travers le Québec. Là. Donc, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais le travail a été bien fait. Puis, euh, je veux les remercier, euh, les policiers, euh, d'avoir fait appliquer ces consignes-là, là, qui sont euh, quelque chose euh, d'exceptionnel. C'est la première fois, je pense, au Québec qu'on a un couvre-feu, en tout cas, moi, ce que je me souviens. Et euh, donc, évidemment, c'est une mesure qui est grave parce qu'on a une situation qui est grave. Et quand je dis qu'on a une situation qui est grave, il y a surtout euh, deux groupes de personnes qu'il faut protéger. Premier groupe de personnes, ce sont tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau de la santé. On le sait, on est rendu aujourd'hui avec plus de 1400 personnes, 1400 patients COVID dans nos hôpitaux. Bien, évidemment au-delà des lits qui sont occupés, c'est toujours le même personnel. Par exemple, c'est toujours les mêmes infirmières qui s'occupent autant des patients COVID que des patients qu'on pourrait appeler euh, réguliers. Donc, ça met une pression euh, très forte sur nos hôpitaux, en particulier dans grandes régions euh, de Montréal. Même si on tient compte d'un ratio... Par mille habitants, euh, il y a plus de cas, plus d'hospitalisation dans le Grand Montréal que dans le reste du Québec. Faut il faire, faut faire attention parce que dans le reste du Québec, euh, euh, il y a des cas aussi. Puis évidemment, la capacité est moins grande. Mais il reste qu'il y a une grosse euh, pression sur euh, la santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le docteur O'Patterney qui est avec nous pour euh, répondre aux questions et euh, aux décisions difficiles qu'on est en train de prendre pour être capable de s'assurer euh, qu'on fait le bon dosage entre les lits qui sont euh, occupés et puis disponibles pour la COVID, puis les lits qui sont occupés, que ce soit par les urgences ou pour des chirurgies, ça devient des choix euh, quand même là qui doivent être faits par des spécialistes qui euh, connaissent ça. Quand je vous dis qu'il y a deux groupes qu'on doit euh, protéger, Bien, évidemment, l'autre groupe, ce sont les personnes vulnérables. On a euh, aujourd'hui 51 nouveaux décès, donc euh, c'est beaucoup de monde. On a euh, des gens qui sont plus vulnérables, en particulier les personnes âgées. Là, je voudrais, s'il y avait un message euh, que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est le message de faire attention aux personnes de 65 ans et plus. Je vous donne juste euh, deux chiffres qui veulent tout dire. 80 des patients COVID ont 65 ans et plus, puis 95 des décès, ce sont des personnes qui ont 65 ans et plus. Donc, ça veut dire que si on se met tous ensemble en équipe pour éviter les contacts avec les personnes de 65 ans et plus, on va régler une grande, grande partie euh, du problème. Et euh, je comprends que ça arrive que des personnes de 65 ans et plus qui sont seules, euh, qui ont besoin de proches aidants, mais euh, ce que j'oserais dire, c'est on pourra se reprendre après. Là, hein? On espère que la deuxième moitié de l'année euh, 2021 va être plus facile. Donc, euh, calculons les fois qu'on sera allé voir les personnes de 65 ans et plus, puis on les additionnera, puis on ira plus souvent après. Mais actuellement, c'est important de faire tout ce qui est possible d'être fait pour éviter les contacts euh, avec les personnes de 65 ans euh, et plus. Évidemment, euh, la vaccination, le ministre de la Santé va en parler tantôt, va bien. On, on a à peu près vacciné la moitié des résidents dans les CHSLD puis là, bien, il va y avoir une séquence. Ensuite, ça va être les résidences personnes âgées. Après, ça va être les personnes âgées. Donc, évidemment euh, que euh, ça va venir plus tôt que tard. Puis, euh, bon, euh, vous avez vu les chiffres. Là, On a utilisé, euh, administré 80 des euh, vaccins euh, qu'on a reçus, des doses qu'on a reçues. On est la province, jusqu'à présent, qui en a fait le plus en pourcentage de ce qu'on a reçu, puis au fur et à mesure qu'on va en recevoir, comme on l'a déjà dit, on a une capacité au moins de 250 000 par semaine. On nous en promet 250 000 d'ici le début février, donc il n'y aura aucun problème à ce que toutes les doses euh, soient euh, utilisées. Et ben, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel, ça. Puis je dis ça aux personnes de 65 ans et plus parce que, je veux pas les stigmatiser, euh, je veux pas les pointer du doigt. C'est juste factuel. Ce sont les personnes de 65 ans et plus ou des problèmes, qui, des, les personnes qui ont, ont des problèmes de, de santé qui euh, sont plus vulnérables. Donc euh, faisons attention. Puis si vous avez 65 ans et plus, ben faites encore plus attention à vous. Ça vous met, ça m'amène à vous parler euh, des plus jeunes. Bon, d'abord ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir de voir les images aujourd'hui des jeunes qui retournent à l'école aux primaires avec le sourire voir leurs profs, voir leurs amis euh, c'est beau de voir ça euh, j'entends là puis je lisais euh, certains messages il euh, y, y a des personnes qui disent ben c'est risqué de retourner euh, les enfants à l'école puis euh, j'essaierai pas de vous faire croire qu'il n'y a pas de risque mais c'est un risque calculé. C'est un risque calculé dans le sens que, un, il y a d'autres inconvénients si les enfants vont pas à l'école. Euh, de pas aller apprendre, déjà, ils ont manqué beaucoup de semaines au printemps. Euh, ça va être difficile. Puis, bon, vous l'avez vu vendredi, euh, le ministre de l'Éducation a, a parlé des mesures qu'il va mettre en place pour le rattrapage, puis le tutorat. Et puis, on va tout faire pour qu'ils réussissent leur année. Mais il reste que ne peut pas... Euh, garder euh, les enfants à la maison. Il y a une question aussi sociale. Ils veulent voir euh, euh, leurs amis. Donc, euh, très, très important. Puis, juste vous dire aussi, on n'oublie pas là les plus jeunes du cégep Université. Là, Je sais qu'il y en a qui nous ont dit, bon, on n'a pas parlé de nous. Bon, euh, on prend pour acquis. Puis je sais que c'est dur pour les autres, là, euh, qui sont un peu plus capables que les plus jeunes de suivre des cours à distance. Mais je sais que c'est dur de ne pas voir euh, ses amis, de ne pas se faire une nouvelle blonde, un nouveau chum. Donc, euh, on travaille là-dessus avec la santé publique. On met beaucoup de pression sur la santé publique pour qu'il y ait un peu de présentiel euh, bientôt dans les cégeps et euh, les universités. Mais je veux juste vous dire là, quand même que euh, c'est un risque calculé. Moi, j'assume ce choix-là. Hein? il y a, a d'autres plages voilà en Ontario puis euh, il y a d'autres euh, il y a même des médecins qui disent ah oh, moi j'aurais pas retourné euh, les enfants à l'école ben ça fait partie de ma job de prendre des décisions puis euh, je pense qu'il y a plus de désavantages que d'avantages de laisser les enfants à la maison donc euh, j'assume euh, ce risque-là ce qui est important par contre de préciser c'est que les enfants qui vont à l'école c'est encore plus important qu'ils ne voient pas leurs grands-parents de 65 ans et plus. Il ne faut pas qu'ils soient en présence. Puis Comme je le disais la semaine dernière, ce n'est pas euh, une bonne idée de faire garder ses, ses enfants par des personnes de 65 ans et plus. Parce que les jeunes n'ont pas beaucoup de risques d'avoir des conséquences graves, mais ils peuvent facilement transmettre le virus aux personnes de 65 ans et plus puis les personnes de 65 ans et plus, eux autres, sont très à risque de conséquences euh, graves. Peut-être je termine sur une note qui est encourageante. Bon, Vous voyez, en fonction du nombre de tests qui est fait, là, il y a eu dans les derniers jours soit beaucoup de tests, soit très peu de tests. Ce qui est important, c'est le taux de positivité. On est rendu autour de 7 de positivité. C'est une nette amélioration. On a été... Euh, et des journées à 11, à 10, euh, la semaine dernière, on était à 8 euh, certains jours. Donc, on est rendu à 7. Évidemment, on peut rien prendre pour acquis. Là. Demain, ça sera quoi? Après-demain, ça sera quoi? Mais là, on voit quand même qu'on est rendu à 7. C'est une, une bonne nouvelle. Puis, peut-être répéter, faire attention, euh, le docteur Gouda l'a expliqué souvent, dans un premier temps, il y a les cas. Quelques semaines plus tard, il y a les hospitalisations, puis ensuite, il y a les décès. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, il y a quand même relativement beaucoup de nouvelles hospitalisations puis de nouveaux décès, mais le fait qu'il y ait moins, toute proportion gardée de cas, c'est encourageant pour dans les dans deux semaines, dans deux semaines euh, et demie. Euh, ça veut dire que peut-être que les mesures, on les a annoncées mercredi, là, je pense qu'il y en a qui ont commencé à les appliquer même euh, dès mercredi, passé. Je pense, pour l'instant, ça a l'air de vouloir donner des euh, bons résultats. Donc, les Québécois euh, sont capables de serrer les coudes quand c'est nécessaire. Les Québécois sont capables de jouer en équipe. Puis, je veux remercier euh, tous les Québécois et les Québécoises pour euh, leurs efforts. Good afternoon, everyone. Bon, somme toutes euh, quand même, euh, des bonnes nouvelles. Monsieur Legault, qui commence par nous féliciter. Bon, j'ai envie de dire euh, qu'il faudrait peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais, euh, comme on le disait, les mesures de confinement, euh, de couvre-feu qui sont respectées par la majorité, on parle des personnes de 65 ans aussi, majoritairement touchées par les COVID et ses complications. Donc, on fait pas garder nos enfants. Puis, j'aime ça, on va voir un PM qui assume sa décision d'envoyer les enfants à l'école et qui essaie pas de nous remplir. Il essaie pas de nous dire que c'est pas dangereux, que c'est pas risqué. Il y a un risque. Il est contrôlé. Et il l'assume.